0: Bueno, otro episodio de Código Roca Podcast
1: con invitadazo Paco ¿cómo estás? Bien, contento de estar acá, impresionado con lo que tienes y muy emocionado por lo que viene
0: Perfecto, muchísimas gracias, pues entonces vamos a darle la bienvenida como se debe mi invitado de hoy es Paco Benítez Paco es conferencista, instructor, creador de contenido Enseña, capacita a personas, empresas A hablar públicamente eh, Uno de sus objetivos es formar una gran comunidad de speakers a través de las redes sociales Tiene más de 700 mil seguidores en sus redes Más de 23 millones de reproducciones en sus videos Y nos va después a explicar cuál es la diferencia entre orador y speaker Uf. Ahorita, la siguiente pregunta. La siguiente Pero, pregunta. Bienvenido. Gracias, gracias.
1: Excelente presentación. Muchas gracias. Gracias. Eh, bueno, a ver, platícanos
0: por qué decidiste ayudar a las personas a que se pudieran comunicar en público o hablar en público.
1: Porque hay una gran cantidad de personas que tienen mucho que decir y no tienen las habilidades de decirlo. Y es horrible escuchar a alguien que potencialmente que te, te puede cambiar, cambiar la vida o que, que trae un, un conocimiento, conocimiento gigantesco y que, que, que te podría cambiar la circunstancia de tu empresa, tu relación, lo que, que sea, que, y que no sabe qué palabras utilizar, que no tiene las herramientas para decirlo, para decirlo y que te distrae. O sea, hoy hoy tenemos, tenemos, desgraciadamente, a muchísimo, muchísimo vendehumo en redes sociales. Bueno, es mucha, mucha gente, gente que tiene excelente forma, forma pero un pésimo fondo. Entonces, no. al final compras nada. Hay gente que tiene un excelente fondo y tiene pésima forma. Todas las personas que tienen mucho que decir, pero que no saben cómo decirlo. Entonces, si pudiéramos empatar lo mejor de los dos, tendríamos gente con excelente forma y excelente fondo. Y eso es lo que yo quiero propiciar.
0: Fíjate que ahorita ya tu tarjeta de presentación es tu Instagram, ¿no? Claro, sí. Y entonces hay veces que conozco gente en persona que dices, ¿qué onda con este vato? Este vato suma muchísimo valor. Le digo, pásame tu Instagram para seguirte. 823 personas dices... Wey, ¡Qué
1: pedo! Como que te faltan... Necesitas... Es ese tema...
0: Porque todo lo bueno que puedes
1: venir a traer... A sí... Mano. Que es un tema un poco tabú? tabú... Porque... Si, si fueran 823, 823. CEOs... Ah, no serían, no serían 823, suficientes... Yo no, son no más, ¿no? Entonces... Claro. Hay veces... Que ponemos sobre un pedestal... La cantidad de gente... Y no ponemos en tela de juicio... La calidad de gente que te sigue... Uh-huh. Entonces... A veces acostumbramos... A dar un mensaje... De que es importante la viralización... Cosa que yo estoy completamente de acuerdo... Pero Pero para alcanzar, ¿qué cosa? Porque las redes sociales, sociales, así como hablar en público, público, son un medio de de comunicación. ¿Para comunicar comunicar qué y para obtener qué? Y si si es para obtener un numerito, es importante saber para qué quieres el número. Si lo que quieres es un montón de chavitos que te te ven jugar Fortnite, genial, hay un modelo de negocio gigante ahí, pero tú no lo quieres. Yo tampoco lo quiero, queremos cosas diferentes. Quizá 800 personas, pero bien calificadas, suman más que 5 millones. Hola.
0: Eso está, está Eso está muy bien Sí, de repente eh, Estuvieron criticando A La Roca The Rock no, La Roca Ay, ¿la ¿A poco te criticaron? A The, Rock, <risas> a, The Rock, a The Rock Porque en En Instagram Es la segunda cuenta Más grande de Instagram La primera ¿Sabes? es la de Ronaldinho y la, la de Ronaldo Y la segunda Ajá, la de la raro, ¿no? Y su engagement Era malísimo Entonces le decían Oye ¿Para qué te sirve Traer tantos millones? Si tu engagement Es malísimo Entonces Es mejor Tener eh, una cuenta más chica, pero con muchísimo más engagement, comentarios, visualizaciones, a tener muchísimos y tres
1: likes Pues mm-hmm. depende como siempre del objetivo que tienes. Uh-huh. Por, ejemplo, Por ejemplo, si quieres, si quieres convertirte en un ciberdecán o en un attentioner, attentioner, que lo que, que quieres es generar atención, atención, pues genial porque sirves perfectamente para que te patrocinen patrocine empresas que y que tú, tú les vendas productos. productos. Genial, Esto eso es lo que construiste. Lo que construiste. Sí. Si no lo que quieres sea, es vender tu libro... libro esa comunidad seguramente no te sirve. Tienes que construirla con una comunidad distinta con un objetivo y diferente. Y quizá ahí no te sirven los 5 millones, millones te servían igual 3, no 5. Pero 3 mejores Pero calificados, los calificados. ¿Cómo los sacaste? Yo, Yo que estaba viendo tu cuenta y que estaba viendo los videos que subes, los consejos, consejos que das, que los podcasts que subes, los posts y los posts, copies que tienes, esto no es para perder el tiempo. O sea, tu, tu cuenta no es para entrar y decir ¡Ay, qué bonito, qué guapo está, a ver qué hace! No, es una cuenta para... ¿Quiero aprender? Me meto tu cuenta. Y te sigo, es porque soy un prospecto mucho más calificado para poder acceder a todo tipo de cosas. Si, si quisiera, quisiera una cuenta de entretenimiento, entretenimiento y demás, pues genial, lo hago y hay cientos de miles. Uh-huh. ¿Pero, Pero ¿cuál es el modelo de negocio, negocio que funciona ahí? Es muy diferente. Al tel. Tel.
0: Claro, por supuesto. Muy interesante.
1: No, es que no viene vueltas sí, a este tema te 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 un chorro, sobre todo en TikTok. TikTok. En TikTok está en la parte de, a ver, ¿cuál es la tendencia? ¿Y cómo me subo? ¿Para qué? Está el famosísimo, quejo de esto siempre. No, voy a un poquito. Pero el famoso... Tenemos 10.000 seguidores uh-huh. y pones el 15K, 15K y el signo de interrogación. Y tienes los 15K, 15K y ahora 20K. ¿Y cuántos K son suficientes? Claro. Y sobre todo, ¿para qué quieres los uh-huh. K? Porque hay veces que solamente sentimos que somos importantes y relevantes en un mundo que te dice que la aprobación social es lo más importante. Y la aprobación social se traduce a seguidores. Entonces sacrificamos a veces lo que somos, lo que pensamos y quienes somos con tal tener un número que al final no significa nada, pero ¿qué crees que significa? Entonces es un problemón y me gustaría ir no en contracorriente sino meterle un poquito de cabeza a ese tema no, no es que no sean importantes, importantes por supuesto que son importantes y tú y yo hemos accedido una gran cantidad de oportunidades
0: por pegarle ese número
1: pero por la forma de llegar no por solamente llegar
0: correcto fíjate que eh, en varios países ya quitaron el numerito de likes de Instagram mm-hmm. pues no ves porque había suicidios o sea el chavo es de subo una foto y si en dos horas no tengo 100 likes, estoy triste, y entonces llegó a haber suicidios, entonces en Australia ya lo quitaron, ya no puedes ver. Y supuestamente esa es la tendencia. Veo ya que lo han frenado, pero esa es la tendencia. Es la tendencia. Sí, es la tendencia. Hace unas semanas,
1: y no lo voy a decir tal cual porque estamos transmitiendo en esas mismas plataformas, pero hay plataformas, ustedes saben cuáles, que los mismos dueños de las plataformas tienen documentos donde dicen la tasa de suicidios que hay por gente que utiliza las mismas plataformas. Inclusive hay estrategias de cómo llegar a gente que lógicamente no tendría por qué estar en la plataforma porque le hace daño, pero cómo le hacen para que sí llegue y siga trayendo tráfico y trayendo dinero.
0: Entonces es un
1: modelo de negocio que por supuesto funciona, pero tenemos que ser suficientemente inteligentes como para saber cómo quieres subir. Porque al final cualquier cosa que subas... Ya, ya es de internet, internet. No, no es tuyo vale. y si lo borras el internet tiene memoria de elefante entonces ¿qué estás dispuesto a enseñar? ¿y para qué te estás subiendo? porque si pones en una balanza los likes como tu brújula de autoestima entonces vas a perder esa, esa carrera
0: Órale. a ver cambianos de tema Cambio de tema perdónenme ¿por qué es tan difícil hablar del público y sobre
1: todo digitalmente, nadie te ve más que una cama Hay como dos o tres ¿por razones la primera, la primera es porque tenemos malos ejemplos, más de, más ejemplos más de, de gente de más que, más que, más que más habla más Entonces, Entonces, cuando tú, tú aprendes por pura osmosis o por puro ejemplo Pues ¿de quién aprendes? No es por criticar nadie, ni mucho menos, pero todos lo vivimos Yo lo viví en la universidad, a quién veía, a los profesores y a mis compañeros Y en mi casa, a mis papás, y a mis amigos ¿Y cómo hablamos? Pues todos hablamos igual no hablamos no, mal, tenemos muletillas, nos trabamos, no sabemos qué decir, nos hacemos bolas, divagamos, no sabemos qué hacer con nuestro cuerpo y aprendemos a través de eso y pensamos que eso está bien. Y eso está mal, porque cuando una persona lo hace un poquito diferente, te das cuenta que en igualdad de condiciones, el que mejor comunicará.
2: El que no usa muletillas, el
1: que tiene algo que decir, el que usa bien su cuerpo, y dice ay güey, este güey llama la atención. Entonces aprendemos a través de malos ejemplos y nunca aprendemos un buen ejemplo. Una, segunda, venimos utilizando una escuela del año del caldo que inventa Aristóteles antes de Cristo y la seguimos utilizando como si fuera lo más nuevo e innovador del mundo, es la famosa oratoria. Y la oratoria moderna que se quedó a 50 años en el pasado, que no involucra este tipo de cosas, que no entendió que la atención, y tú lo sabes mejor que nadie, es limitada, es escasa, te dan 3 segundos, 7 segundos, como para llegar y hola, muy buenas tardes, querido, querida gente. Estoy encantado de estar aquí. No te agradezco, Roca, por la... Cállate, güey, al grano. Entonces, hay un... si el mundo cambió, sí. la manera de comunicar también tiene que cambiar.
0: La oratoria no cambia. Es como un tocadiscos. Es precioso el tocadiscos. Pero hoy escuchamos
1: música en el iPhone. Los public speaking es el iPhone. Y la oratoria es el tocadiscos. Los dos reproducen música, pero ¿cuál vas a usar hoy? Esa es la cosa. Nosotros poníamos tela de juicio que funcionara en su momento cuando no había electricidad. Hoy funciona diferente. Entonces, hay mala gente que tenemos malos ejemplos y tenemos una escuela que vamos siguiendo y no funciona. Y luego, tercera razón, pues viene el COVID y viene a obligarnos a estar relativamente encerrados con cubrebocas y a través de una camarita en un espacio chiquitito. Entonces, si de por sí en un ambiente presencial no sabemos qué hacer, en lo digital sabemos menos porque no hay reglas escritas, las venimos inventando. El encuadre, el tono, el volumen, el... ¿cómo le haces? Sí. si no sabemos es hacerlo es presencial que es natural, natural menos digital entonces nos enfrentamos a no, un mundo que no conocemos con una escuela que duele es en el caldo y con ejemplos que no sabemos ejemplo. seguir no, no, pues es el combo breaker de la destrucción por eso es tan complicado, pero, tan complicado. pero no es que sea es difícil decir, aquí la cosa es que no tenemos, tenemos que aprender a hacer las cosas tenemos que desaprender porque ya sabemos hablar, desde que somos chiquitos sabemos hablar, sabemos conectar, sabemos contar historias sabemos hacer todo para que la gente nos voltee a ver solo tenemos que desaprender lo que nos enseñaron durante 20 años y ya sabes hablar
0: Ahora te voy a dar, contar una anécdota Llámela. Cuando fui director en TV Azteca Llegué a tener Muchos eventos políticos que me invitaban Híjole Para que empiece a decir lo que quiere decir Se tarda 10 minutos Porque hay un panel ¿no? Y entonces eh, Pues muchas gracias, bienvenida diputada Florenta, Bienvenido, buenos días Bienvenido, buenos días Entonces che, se echa el nombre de todos Y luego, bueno señoras y señores Y estamos... Puta, ya, ya, cállate. Ya, sí, 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 mejor al grano. Y luego, si hay otro orador, va, le vuelve a dar la
1: bienvenida a todos. Y si hay otro,
0: le vuelve. A... No mames.
1: Tú lo no ves bien, está exactamente. Está cabrón, ¿no? Está cabrón. En igualdad está de ruso. condiciones, es el que mejor comunica las cosas. Sí,
0: y fíjate que platicando con Vlad Caruso, que estuvo aquí en un podcast, él ya entendió. Lleva Llevo un año apenas en TikTok. Y ya trae un año de seguidores. No, mí, seguido no está, está cañón ese podcast. Está cañón, no. Pero él ya entendió que la atención es de dos segundos. Si tú en dos segundos no captas la atención, le dan, cycle, le dan para, para, para otro. ¿no? Entonces tienes que, que, que jalar la atención en dos segundos.
1: Sí, inclusive hablamos de esta persona, Javier Ibarrache. Sí. Él en un podcast dice que los primeros segundos de atención son más importantes que el resto del video. Cuando, Cuando llama la atención, atención desde el principio, la, la gente está dispuesta a ver el resto del video a pesar de que es un mal video. Que porque el objetivo es que no hagamos malos videos, ni mucho menos, menos ¿no? Pero solamente, solamente van a enterarse de que el video es malo, malo hasta que terminó, pero, pero se van a que quedar por el principio. principio. Entonces, Entonces, es priorizar la primera galletita para que se, se coman el resto del pastel.
0: Papel. Claro. Y eso es lo que a mí me ha costado
1: mucho trabajo hacer en un tema educativo. Supongo que tú también estás de pelear con lo mismo y hay que encontrarle cómo, ¿no? No hacemos entretenimiento, hacemos educación y es difícil, pero creo que es bonito encontrar cómo sí. De hecho, si te metiste mi
0: TikTok, es 100% diferente a todas mis demás plataformas. Porque yo no sabía, decía, a ver, yo no voy a hacer varios pendejos. Bien. Y TikTok es de chavitos y solo pegan los que hacen varios pendejos. Ya no tanto. Ya <risa> no tanto, Ya sí. no tanto, ya, 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 ya está, pues, el cabrón de que hace varios pendejos, pero es la abuelita de TikTok, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, ya no tanto, ya hay eh, chefs, ya hay gente que da educación y todo eso. Yo no sabía cómo entrar a TikTok. Entonces, a mí en Instagram me preguntan muchos jóvenes algunas preguntas. Entonces, esas preguntas son las que mando a TikTok y fue que empecé a crecer. Pero eh, ya ahorita con lo que platicamos, eh, ya voy a empezar a subir mucho contenido de valor como el que hago en las otras plataformas. Y a ver, voy a tener como que un stand-by y luego otra vez... Jalará, pero ¿Sí? a ver cómo le hago para jalar la atención a esos dos. Y, y agarrar un nicho
1: diferente. Sí. Porque ¿Tú me, por tú me conoces por TikTok. Sí. Y si, si he hubiera hecho bailes, pendejos, no estaríamos platicando. Ah, no. Que quizá muchas personas agradecerían eso. Yo agradezco la invitación. Sí. Y fue contenido seguramente que viste un contenido de valor. Sí. Yo dejé de subir contenido en TikTok como dos meses una cosa parecida porque me replanteé cómo estaba haciendo las cosas. Uh-huh. Continué haciendo contenido de valor esta vez con menos dosis, mucho más puntuales, y, y en vez, vez de subir seguidores, seguidores bajaba seguidores. Yo creo que bajé como 5.000, cosas parecidas. Ah. O sea, pero ¿cómo? estoy subiendo más videos y demás, bueno, gente que dijo, a mí no me interesa aprender, genial, eso es una plataforma de entretenimiento, raro sería que quisieras aprender, pero así, así hay gente. Y cuando das valor, recibes gente más calificada, estoy convencido de eso. Las empresas que me contactan, las personas que me conocen, las oportunidades que nos hacemos. Están surgiendo una plataforma de entretenimiento en la que decidí aportar valor. Entonces, por supuesto que no va a ser el video viral como se supone que estás acostumbrado, seguro. ¿no? Pero la gente que te va a ver y te va a empezar a seguir, trae algo diferente en la cabeza y creo que esa es la gente que yo, por lo menos, quiero en mi comunidad.
0: A ver, voy a hacer un paréntesis. Para que vean nada más la humildad y la sencillez de mi querido Paco. Me salió en TikTok hace cinco días. Me fui a su Instagram le escribí en Instagram y aquí está sentado. Eso sí, es claro. lo que se tiene que hacer. Eso es humildad y, 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 y da demuestra tu calidad como persona gracias por haber
1: venido. No gracias a ti por haber invitado. Ay, creo, creo que, que parece unas redes. Parece unas redes. Para eso, sí. redes. Sí. Y tú lo dices en tu libro. en una de las páginas lo acabo de leer. El networking de hoy, no sé en qué página está. Aquí está. El networking de hoy, que se hacía antes de forma presencial, hoy se hace de forma digital. ¿Cómo te vendes en redes sociales es con lo que tienes en la cabeza? Claro. Yo procuré ponerlo modelo, y tú también, y hoy estamos aquí. Yo creo que, que no por casualidad, casualidad, sino porque tenía que pasar. y vamos a hacer cosas y vamos a hacer cosas chingadas. A ver, ¿cuál es la
0: diferencia entre speaker y orador? La pregunta del <ríe> millón es: ¿Cómo piensas? <ríe> la de los 64 mil pesos. Siempre me hacen, pero es importante
1: seguirla, seguirla diciendo. La oratoria es una vieja escuela. El orador es de la vieja escuela. El orador se sigue vistiendo con saco negro con corbata roja, con camisa fajada o remangada. Te, te habla con muchísima prudencia. prudencia. Utiliza un tono para impostar la voz, a pesar de que ya hay micrófonos. Y podemos hablar así chiquito, no pasa nada. A pesar de eso te la imposta así. Utiliza a los alemanes en media luna. Y su mayor aspiración es parecerse a Obama. ¿Por qué? Porque cree que habla muy bien en público. Por supuesto que Obama habla muy bien en público, pero es diferente, es un político. Aspiramos a ser políticos. Aspiramos a los oradores, a los oradores sí. Utilizan aquí las manitas. Son una vieja escuela que no se ha dado cuenta que cambiaron las cosas. El speaker eres tú. El speaker soy yo. Es que no tiene miedo a de decirle peradas, a poner una gorra, a hablar como si estuviéramos entre cuates. Porque ¿por qué hablamos también con nuestros amigos y conectamos también con ellos? Pues porque somos y expresamos de forma diferente. Es entender que ese modelito que ya estamos diseñados para usar, por eso no hay que aprenderlo, hay que desaprender ese modelo que estamos acostumbrados a usar. Solamente hay que llevarlo a las plataformas profesionales. Profesional, profesional no musical. significa ser aburridos, profesional, profesional no significa ser cuadrado, profesional puede ir de la mano con la bien y pasarla bien, como ahorita lo estamos haciendo. La diferencia es que uno entendió que el mundo cambió, Me gusta y el otro
0: platicar no. mucho con anécdotas, te voy a platicar una anécdota. Cuéntamela. Tú dices que ser speaker es platicar cómo eres tú. Yo estoy, bueno, ya, 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 ya. mi vieja dice sexo soy chaburroco, ¿no? Yo muchos años me vestí de traje y todo por por mi trabajo, por ahorita ya no hay manera. Vengo de jeans a la oficina, vengo de tenis, mi polo y me pongo mi gorro ¿Cómo no? Pero esta anécdota es, tienes toda la razón, conectas muchísimo más con los amigos que cuando estás en un ambiente formal. ¿Ya? Claro. Hay un colaborador en la oficina que yo tenía grabado en mi teléfono y al ladito le puse el mudo, ¿no? Porque siempre platicaba conmigo. Entraba muy serio y nomás me no hablaba. Entonces el viernes pasado tuvimos una convivencia, eh, se metió unos tacos a los No, ¿sabes qué chistoso es? Ya toda con, madre! Ya sí, ya, ¿sí?
1: ¿Ya como que se soltó yo, güey, que nos los mudó. Sí, y ¿Qué esa qué habilidad es? del mudo no estaría padre que la llevara sí, al lugar de trabajo. Por su ¿no? supuesto. Está, está, se está poniendo, ¿Que ¿no? ¿Tú eres el mudo? Claro. Claro.
0: sí. Y es bien simpático, entonces imagínate que sus sí. redes sociales, en lugar de ponerse así, luego otro cuate. Eh, estamos haciendo el lanzamiento del de software que estamos haciendo estamos haciendo un reality show estamos documentando cómo es todo el proceso y todo lo que sufre una startup hasta llegar a convertirse en un unicornio y no existe buen reality no existe sí. en el mundo ¿no? entonces de repente eh, te, hemos tenido que, que eh, reeditar o hacer otras grabaciones y le decimos a uno de los colaboradores a ver dime lo que me dijiste ayer. y se, se pone, pone serio Güey, el chiste es relajado como tú. Entonces, oye, pero ¿por qué en, en, en cámara te pones serio y te pones así como que trabajado y luego ya en, en, en la comida estás
1: pues, relajado? Todo madre, ¿verdad? Sí. Yo lo llamo escenario mental. Okay. O sea, todos, todos tenemos, tenemos facetas. facetas. Tú, tú con tu, tu pareja eres pareja es diferente con a con tus colaboradores, a que eres conmigo, sí. a con tus socios, porque no es que seamos diferentes, no es que seamos falsos, no, solo actuamos distinto en ver, función de lo que tenemos, ¿no? Bueno, cuando te, te subes a un escenario y es entre comillas porque es un escenario mental, que sabes que te van a ver y que tienes que ser profesional, cambias a una faceta completamente profesional, de orador, por eso estoy en contra, y es anular y mitigar cualquier tipo de expresión para ser lo más profesional que se puede. Subirte a un escenario mental es suicidio para hablar en público porque no transmites nada. Y para escuchar a un político, mejor escucha a un político. Entonces, yo he tratado de enseñar cómo bajarte de ese escenario mental, que es public speaking, y hablar, ¿no es como estamos lo estamos hablando la ahorita, para madre. Pues, ¿Por qué, ¿Por porque, porque, ¿por qué no, porque no estamos hablando así? Bien light, bien rico. Y, y si no, que nada y media si queremos. No, y No, agradeciendo si no, no. la invitación y, y exhortando no lo a los participantes que a que escuchen. Bueno. ¡Qué hueva! <risa> pues sí, pero eso es oratoria. Okay. Es un escenario mental. Ok. Para la próxima, te voy, te voy a invitar otra vez
0: y con un tequilita? Porque estamos muy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Todavía chelas en el... Ah, pero ¿cómo crees en redes? ¿Qué? Sí, pues. Sí, dos ¿sí? ¿Sí? chelas. ¿Por qué no? Bueno. ¿Qué ¿tán? 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 No que no el chiste como somos. No sí, pero no sé ¿tán? si voy a censurar algo, ¿no? No, 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 no. no amigo, vamos una chela, tienen bronca. Ya, nadie no, dicho nada. dijo sí. nada la no mitad chela Porque está fluyendo y está muy realmente esta plática. A ver, platícanos dos preguntas. ¿Por qué cuando tratas de comunicar algo O hablas en público, tienes muletillas? Sí, Y dos, que son
1: Bien, pues Si alguien se ha roto alguna vez las piernas Espero que no Ha usado muletas, te ayudan a caminar okay. Las muletillas es lo mismo Te ayudan a hablar Tu boca y tu cerebro Hicieron un trato hace mucho tiempo Desde que naciste Tu cerebro le dijo a la boca güey. Mientras Ah, vale Gracias
0: Vamos a abrir nuestra chela Porque estamos oyendo muy bien la plática Fíjate, importante. ¿No te habían invitado a un podcast? ¿A la mitad del podcast te invitaban mucho. No,
1: sí, no, salud. 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 Entonces, tu cerebro y tu boca hicieron un trato hace mucho tiempo. Y el cerebro dijo a la boca: Güey, cuando yo no sepa qué decir, porque yo soy el que tengo las ideas tú di algo para, para no quedarnos callados. Porque nos dijeron que el silencio que es malo. Nos, nos dijeron que, que el silencio está equivocado, el silencio es incómodo. El... Eso es fue lo que nos entonces que dijeron. Entonces la boca dijo, no mames, pues ¿Qué, ¿qué voy a decir? Si no estás tú para tú decirme qué decir? qué decir. El cerebro dijo, tú te haces bolas? bolas. Y es por eso que la boletilla suena a que te apagan el switch del cerebro y suena como... Como si no hubieran... Pues es que no hay cerebro. Es la cosa. Y cuando el cerebro reconecta, agarra la estafeta, ahora me toca a mí... Y continúas hablando.
0: La, <coughs> la muletilla te, te ayuda, ayuda a hablar porque, porque no te, te quedas, quedas callado. callado
1: y te, te ayuda a conectar.
0: Lo, lo que, que estás haciendo ahí es una pausa.
1: Se llama pausa sonora. En vez en de quedarte callado, callado estás eligiendo hacer ruido. Como, como retraso mental. Uh, uh, uh. Y, y, hay y hay muletillas cada vez más, más complejas. complejas.
0: La, la primera, primera es,
1: es extender la vocal. Y, y este, este, bueno... Pero luego una más compleja, como la que acabo de usar. Este, bueno... Y luego más complejas, como de que sacas entonces... ¿Viste? ¿Sí? ¿No? ¿Vale? O más complejas Más sin entonces, más sin en cambio Más sin embargo Son palabras que no existen pero como que suenan muy bien Son muletillas Las usamos porque no sabemos qué decir La manera de quitártelas porque además Es como si tuvieras un espagueti y la boloñesa y le echaras tierra Qué bueno está el espagueti, ¿qué es lo que estás diciendo? Pero le echas tierra y nadie se lo come, ¿por qué? Porque tiene algo que no debería estar ahí, eso es la muletilla ¿Cómo te las quitas? Callándote la boca si no sabes qué decir, y cada que yo ahorita me estoy callando, es porque seguramente vení una muletilla y decidí no decirla. Y la pausa me ayuda a hacer énfasis y a no decirla. Quedo mejor posicionado. Esa es la muletilla. La usamos porque todo el mundo las usa. Y con malos ejemplos nos acostumbramos a la media. Pero como lo repito, en igualdad de condiciones hay que mejor comunicar. Y si no las tienes, pues te suma una piedrita, una balanza que va a estar de tu lado. Hola. Está buena, ¿no?
0: Y aparte, ¿sabes que te ayuda? Porque cuando te quedas callado, entro yo. Pero <risa> tú tienes muchas
1: muletillas, ¿o No te las he escuchado mucho. No. La verdad, la verdad es que no te han analizado he analizado nada, pero no, me no, no te las he
0: escuchado. Eh, le dije a mi esposa que venía, me dice, bueno, pues a ver si te ayuda a ya no moverte tanto. yo Muy, muy mal tu esposa, muy mal. Muy mal, mal te...
1: ¿verdad? Sí. Sí. es el cuerpo. Cuenta la leyenda, la leyenda que el 93% de la comunicación es no verbal. Eso es una mentira. ¿Lo habéis escuchado? Sí, sí, sí eh, Pues sí, es una mentira. Una mentira. Okay. La saca una persona que se llama Albert Meravian, profesor de la Universidad de California en Estados sí. Unidos, por supuesto. Y él y hace un experimento que te dice que el cincuenta y tantos, treinta y tantos, y el siete por ciento solamente es verbal. Cincuenta y tantos es corporal, treinta y tantos es paraverbal, son los tonos, las simples, ah. Y el siete por ciento es verbal. Y de ahí se agarraron todos los coaches y los entrenadores que te venden entrenamientos para el público diciéndote el 93% por ciento de la comunicación es no verbal y tú no la controlas. tú no sabes que estás comunicando en tu 93%. Compra mi curso y todo. Sí, a ver. Y no nos pusimos a leer las letras rojas en la misma investigación de mi amigo Albert, que nos dice que eso solamente funciona cuando el experimento que él hizo se repite. Son dos mujeres, no se conocen y la plática es una plática emocional. Cuando eso sucede, entonces ahí sí están esos porcentajes. Pero cuando no, aún así comunicamos el 100% a pesar de que no esté el cuerpo. Por ejemplo, pues ahorita nos mocha la, la mesa a la mitad de las piernas. ¿Que ¿A, ¿a poco, poco el 27% por ciento de, la de la comunicación se va ahí por qué no tenemos piernas en el video? Pues no, el 100% es de aquí para arriba. Okay. Entonces, Entonces, eso es un error, peso, pero independientemente de, de, de cuánto pese el cuerpo no pese, definitivamente pesa. Pesa, pesa. pesa suficiente como para que si yo te digo que estoy, estoy muy con contento con por estar aquí estoy muy emocionado, no me vas a creer, pero si le hago así, si no crees, es congruente o incongruente, pesa suficiente para que nos demos cuenta. Okay. entonces muévete, De tu esposa, buena recomendación, pero no la voy a seguir, no seguir. No seguir. muévete, muévete un chorro, nos llama la atención el movimiento
0: a ver, eh, tres claves para aprender a hablar en público y no meter la pata
1: mm. muy bien, la primera es identificar que tienes que tener algo que decir y esa es antes de las técnicas para hablar y todo eso, ¿por qué? porque hay mucha gente que hace ruido pero que no dice nada y hoy, en un mundo en la era de los datos y de la información y de que todos podemos tener un canal de televisión en nuestras bolsas, pensamos que tenemos la posibilidad de hablar. Y claro que la tienes. Pero hablar no es un derecho, es una responsabilidad. Porque a alguien le va a llegar el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Tiene sentido? Hay gente que nada más habla por hablar, pero que no tiene nada que decir. Entonces, antes de hablar, cállate y piensa si tienes algo que decir. Yo no soy quien para decir si es valioso o no es valioso. ¿Pero es suficientemente valioso para ti? Si sí, sí, dilo pero sin no más verdad, nada hay mucha gente haciendo ruido no queremos uno más una después, después tiene ¿tú ¿tú algo bueno que decir si no, no solamente de eso sino empieza, empieza bien tiene una buena, buena introducción lo veíamos ahorita. ahorita si tomas 10 minutos para saludar a las personas nadie te va a querer escuchar hay una cosa que, que se llama principio de primacía
0: y tú eres aquí de aquí de México
1: sí ¿te acuerdas de los nombres de los niños héroes? deberías no acordarte de ninguno pero ¿de cuál te acuerdas? el que se avienta Juan y ¿te ¿te acuerdas otro Juan? Ahí está, y, ¿Y seguramente te se llegaste Ajá. Está bien, es lo que debería pasar ¿Cuántos son? ¿Seis o siete, se acuerdan? Sí ¿Son? ¿Son siete? ¿Crees ¿Son sí. quieren 6, seis, cabrón? ¿Son siete, no? No importa Los que sean no, 15 hey, Acabas de salir de la prepa, ¿cuántos son? Te lo preguntaron ayer, brother Un punto que sean 7, sean seis, sean quince No importa, el punto es que no podemos decir más de tres ¿Por qué? Porque cuando te aprendiste esos nombres durante años y yo también, los aprendíamos en ese orden el principio de primacía lo que dice es que los primeros elementos que presentas son los mejores recordados a corto plazo y que causan mayor impacto y que te predisponen a aceptar el resto del mensaje. Por eso Vlad Caruso dice que es importante los primeros segundos. Javier Barrache dice lo mismo. Porque ese es el principio de primacía. Y juzgas el resto por lo primero. Entonces, solamente vamos a recordar los primeros elementos. 15, 6 son muchos. 3 es el número adecuado. En una lista recordamos los 3 primeros siempre. No importa cuántas veces leamos la lista. Entonces, los, Los primeros, primeros elementos, si son tan importantes para juzgar el resto del contenido, tienen que ser diferentes para que, diferentes para que, que entonces piensen, que ah, este cuate trae, cuate trae algo. Ah, este cuate es este inteligente. Es él como que trae algo diferente. Porque, porque si estamos acostumbrados, estamos acostumbrados y retomamos lo que dijimos, a un mundo en el que todo el todo mundo del habla en el promedio, promedio, que el promedio es malo, y tú con lo primero que dices, confirmas que eres como todos, entonces la predisposición a aceptar el mensaje baja. Por eso como, otro guay que nos habla, otro aburrido. Entonces piensa bien tu introducción, piensa bien con qué vas a empezar porque eso puede ser todavía más importante que el desarrollo y la última cosa quizá es que lo que digas no importa que no eres tan importante como crees, yo no soy tan importante como creo y al final cuando dejen de ver tu video, cuando salgan de tu plática cuando terminen de escuchar el podcast, lo más seguro es que no se acuerden del 98 y eso es un dato, el 98% de lo que digamos se van a quedar con una sola cosa cómo se la pasaron y se aprendieron algo,
0: entonces me la pasé Re bien, escuchando el podcast arroca Genial, doy oportunidad para un segundo
1: capítulo. Oye, me llevé algo interesante, fíjate, y lo usé en una conversación. Y eso es lo importante. Entonces, fuera del contenido que manejamos y demás, y que nos echamos una cervecita o no, lo que estamos buscando es causar bienestar. Que sea entretenido, que a la gente le guste, porque al final la gente no va a recordar lo que dijiste, pero sí cómo lo diste sentir y qué fue lo que se llevaron. Y que es el pilón, el cuarto elemento que también deberían tener, y que es importante, recalcar, es que tienes que tener un mensaje. O sea, es que también nos la pasamos en el podcast y que me llevo del podcast. Y nosotros tenemos que procurar decir algo casi planeado para que la gente se pueda llevar eso. ¿Qué se va a llevar? De mí, yo quiero que se lleven. Que en igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Y lo voy a repetir diez veces hasta que se cansen. Porque eso es lo que quiero que se lleven de este capítulo. Nos la pasamos muy bien. Roca, excelente ambición. Paco dijo un par de estupideces, pero me gustó. Pero me queda claro que el que mejor comunica gana. Ah, cabrón, cabrón, qué buen capítulo, buen capítulo. Entonces, entonces ten, ten algo que decir Ten una buena introducción, una buena introducción Procura ser entretenido Y, entretenido y ten un que mensaje que compartir al final eso, eso sería
0: Eso ¿El que ¿El mejor comunica qué? Gana
1: Ay, Ay papá, gana. papá Es papá, eso papá. Entonces, tú, entonces, tú, tú has comunicado, comunicado muy bien En, bien en redes, redes sociales? sociales Yo te vi tu contenido en Facebook En Instagram En TikTok También con los eventos que vas a hacer Todo, Todo es comunicación Y ganar no significa vender Ganar significa Tener la atención Los contactos Estar posicionado aquí Tú has sabido comunicar muy bien
0: en un mundo tan
1: corporativo, en un mundo de startups y de unicornios, ¿tú qué has hecho para comunicar mejor? ¿Tú qué has identificado que haces bien?
0: Y creo que la pregunta que te iba a hacer ahorita.
1: Ah, bueno. Ver, la siguiente
0: pregunta es, ¿por qué crees que eh, comunicas mejor contando historias? Bueno, bueno, excelente pregunta,
1: pregunta caray. Yo, yo no creo que comunico yo para Benítez, mejor contando historias.
0: Yo sé que, que el ser humano
1: comunica mejor contando historias, se llama storytelling, y ojo, contar historias no es contar anécdotas nada más como lo que venimos haciendo, contar historias es utilizar los elementos emocionales para empatarlos con tus partes racionales y conectar de forma emocional, por qué es importante conectar de forma emocional, no, si yo hablo a través de números, de cosas, yo hablo con directivos, si no tienen tiempo, sí, sí, sí pero el director general se llama Paco Benítez, se llama Sandra Márquez, hay que hablar a la persona y al puesto, y ustedes saben un poquito de anatomía, yo no sé demasiado, pero es suficiente como para saber que en el cerebro hay distintas partes. Una se llama neocórtex y otra se llama límbico. El límbico es como un guarura o como un cadenero de antro. Y tu meta es pues, llegar a la fiesta y echarte unas botellitas, bailar, conocer gente. Es la misión de todos los mis reyes. Genial. Pero el primero tienes que pasar a Popeye el cadenero.
2: El límbico es Popeye y la fiesta
1: es el neocórtex. Entonces, a veces encaminamos nuestros mensajes a que en la fiesta nos la pasemos muy bien sin pensar que hay un cadenero con el que tenemos que hablar primero. El límbico es la parte emocional. Y cuando a Popeye no le gusta lo que estás diciendo, porque se siente mal, se siente amenazado, no se le está pasando bien, no importa qué bonitos zapatos traigas, ni cuánto dinero traes, traes, ni quién sea tu papá, no te va a dejar pasar a la fiesta. Hablar de forma emocional utilizar esto vitalín es entender que para pasar al neocortes hay que pasar al límbico y que a Popeye se le habla de forma emocional con historias. Por eso es tan importante.
0: Creo que ese ha sido parte de mi... ¿Diferenciador? De mi diferenciador. Si sí, yo cuento... Es como viejito, ¿no? <risa> como para <va a> ver... <risa> es que así, los, los viejitos cuentan... Todos los abuelos cuentan anécdotas, cuentan historias. Entonces, dice mi vieja que ya me está pegando la crisis <risa> de los 50. Porque yo ya hablo mucho con anécdotas, me pongo pulsera. <risa> ah, pero está malísimo. ¿No es un acto super cool? Tienen de las malas vibras, me, <risa> me protegen, ¿no? Y, eh, y cuento historias y platico de hecho sí, aquí traigo, es mía, mía? Ahí está no ponte ¿porque no escucha, porque
1: escucha
0: ah, ah, fíjate que yo cuando grabo no me gustan los scripts bien lo leo bien. Y sé ¿De, de qué tengo que hablar y casi todos mis videos salen en una toma
1: qué chingón. casi
0: todos casi todos soy por ahí dos que tres bloopers pero el blooper no es padre, porque la cagué yo, sino porque mi camarógrafo no estornudó, no no incluso no. play o algo, ¿no? entonces me, me pone cara así que me estoy enojando cada día. pero casi todos me salen en la primera toma y creo que ese ha sido mi diferenciador que empiezo a platicar historias. Ese sí, es un excelente
1: diferenciador, es, sí. una, es una plática de compas. Siempre, ¿Cómo le hago para ser más ameno? Y de, y de, habla como hablas con tus compas, con tus amigos, con tus amigas. ¿Por qué son tus amigos? Porque disfrutan de estar contigo. Habla como ellos, ah, olvídate el del título Y tú, tú haces algo muy bueno Traes un guión, guión. no, traes una guía
0: Y, ¿y la guía no es un guión? guión La guía sirve para ver más o menos de qué puede ir Y tú le mueves lo que quieras de chile, moli y pozole Pero el guión lo tienes
1: que leer Es una tontería hablar lo mismo que escribes Porque utilizamos un lenguaje muy diferente <coughs> Un mail, ¿cómo lo abrimos? Estimado señor Benítez Espero que esté pasando una excelente tarde El día de hoy Cuando llegas con una persona, llegamos ahorita Hola, señor Benítez, espero que esté pasando. No, no, no hablamos diferente. ¿Qué la PAC? ¿Cómo estás? Sí. ¿Y cómo te despides en un mail? Saludos cordiales, un abrazo, lo que sea. ¿No te vas a despedir aquí y terminamos el podcast? Bueno, un abrazo. No, no es una mamada. Saludos cordiales. Exacto. Escribimos mucho más formal, como que nos ponemos la corona de la reina Isabel cuando estamos mandando mails y escribiendo cosas. Escribimos diferente como hablamos. Leer un guión es, leer de una, es hablar de una manera que no estamos diseñados para hacer. Pero cuando tienes una guía con la que acabas de usar, y sabes más o menos de forma lógica a puntos van, tú puedes utilizar el contexto que estás viviendo, lo que estoy utilizando, las historias que traes, para construir algo que no está planeado ahí, pero que funciona para aquí, que es lo importante. Entonces tú sí le pegas algo bien interesante, y cuando le metes tus historias, es entretenido, porque siempre, así como neandertales escuchando leyendas sobre una fogata, Ajá. es lo mismo que haces, y nos sacamos al fuego para escucharte. Buen diferenciador.
0: ¡Está cool. Te, Te voy a dar una primicia que nunca he dicho. Exclusiva o sea, Exclusiva La neta, la neta, la neta Yo no sé escribir un libro Entonces, ¿cómo escribí mi libro? Buena pregunta Lo escribí platicándolo en un video Entonces, yo decía, capítulo 1, tiene que hablar de esto Ok, entonces me, puso, me grabé y lo platiqué Y entonces, si tú lo lees, es como si estuvieras platicando conmigo Ajá, es No bien. es... La redacción y la técnica, nada na, mames, ¿no? Entonces, así escribí mi libro. Entonces, capítulo uno tiene que decir esto, que okay, prendan la cámara. Bueno, entonces esto significa. Eh? Y lo empiezo a platicar. Y así todos los capítulos. Y luego, ya de lo que yo platiqué, lo lo o lo, 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 lo escribí. Y ese es el libro. Entonces por eso te lo echas en una y media dos horas. Es una plática de compas. Hora. Y es una plática de compas. Cero, segura, cero tiene si, si un crítico de libros va a decir, ¿qué es esto? Yo le voy a decir, pues bueno, es un libro que no trae ningún tipo de técnica, pero la pregunta aquí es, ¿cuántos has publicado tú? ¡Ay, qué buena <risa> respuesta! ¿No? Sí, sí. O sea, yo ya me atreví, <risa> ya lo publiqué. Tú eres crítico de
1: libro, pero ¿cuántos es? has publicado? Ah, me, me, me encantó Encantado. la respuesta. Está bueno, está bueno, sí, sí, está muy bueno. <risa> y qué <risa> buena manera de escribirlo. Sí. Una plática. ¿Pero tú lo escribías? ¿O alguien te escuchaba <risa> y lo iba como
0: transcribiendo? No, no. Me grabé y ya después... El libro, lo, el video, ahora sí lo escribí. Ah, tú, tú mismo grabaste ¿tú, ¿tú,
1: tú mismo. Pero ya te lo que sí, iba diciendo, ah, dice, pausa, dice. Qué bien. Y así sí, fue como escribí. Que... ¿Y por qué no tienes gorra en tu libro? Porque está? Ah, está atrás. Está atrás. Ah, ok. Sí, sí, pero, pero, sí claro. pero.
0: pero. Pero el, no próximo, el próximo va a tener gorra porque ya en todos mis videos salgo con gorra y es parte de mi, de mi marca personal y. Pero ya el próximo video es el concurso. Supuestamente, como es de, de redes sociales, me dicen, güey ¿por qué con el ojo? No, pues es que está medio desfasado. Porque así, es, así salió la imagen, pero... Ya,
1: ¿Fueron fotos en dos momentos diferentes? En el mismo. Es que aquí te ves mucho mejor que en esta.
0: Sí, sí. A muchos, a, a muchos no les encantó tanto la portada. Fue el mismo momento, pero... No,
1: está bien la portada, lo menos. Ahí.
0: El próximo ya trae lo que... Proyecta más quién soy yo. Uh-huh. Mi próximo que estoy haciendo la segunda versión. Y a sí. ver, es importante porque ahorita hablábamos
1: en, en tu oficina. Entonces, ¿Cómo volverte relevante? ¿Cómo serte famoso? ¿Cómo va? ¿Te
0: pregunta? Ah, ok. ¿Cómo crecer en redes sociales sin ser influencer, sin ser artista y sin hacer varios pendejos? Bien, o sea, tú. Me, me,
1: hacemos mucho clic porque pensamos igual. Ajá. Pero tú, ¿por qué lo piensas? ¿Por qué es importante sin ser influencer, sin ser figura pública, sin. Sin hacer les pendejos, ¿por qué es importante crecer en redes sociales sin eso?
0: Ah, porque al día de hoy, las redes sociales es tu, tu tarjeta de presentación. Uh-huh. O sea, es una realidad que si yo ahorita te digo, oye, me duele la muela, recomiéndame un dentista, me recomiendas un dentista, me meto a su Instagram y veo que trae 20 mil seguidores, y otro amigo me recomienda otro dentista y trae 120, voy con el de 20 mil seguidores. ¿Por qué su tarjeta de presentación? Entonces, las redes sociales son una realidad. Sí. Eso, por ejemplo, yo le di un consejo a Vlad Caruso, me dice, yo no estoy en Facebook porque ahí está mi abuelita. Y yo, güey, tienes que estar en Facebook, porque Facebook es dueño de Instagram, es dueño de WhatsApp. Y si quieres hacer cosas interesantes en esas redes, las haces desde el Facebook. Madre. Me hizo caso y en un mes o dos meses ya trae 300.000 seguidores. Entonces, tienes que estar en todas las redes sociales. Yo hasta creo que estoy en Pinterest. No, Ay, eso no, eso no es más... interesante ¿Cómo eh, ya, se... pues, ya me <risa> quiero salir de ahí Porque es nomás como para ver pasteles De las viejas pasteles bien vestidos. y es de interiores. Sí, eh. entonces yo no entendía pero, pero hay Si quieres llegar al mercado de mujeres Métete a Pinterest Si sí, eh, quieres llegar al mercado De la gente laboralmente activa Métete a LinkedIn Quieres entretener y quieres llegar Métete a todas las demás ¿no? Entonces tienes que estar En, en, en las redes sociales Todas mis redes sociales son Roca Rafaelio Cardenas, uso el mismo nombre Porque eso de poner Roca Oficial Roca 1, 2, 3, no, no entonces, Pero es muy importante Estar en las redes sociales Porque es tu tarjeta de presentación Así como yo te encontré a ti, a mí me han encontrado Mucho para, oye, me puedes dar, Venir a dar una plática acá Oye, te invito a mi
1: podcast Si yo no estuviera en redes sociales, nunca me hubiera invitado Exactamente, <coughs> ¿Cualquiera, cualquiera puede decir que es un chingón No, no, no cualquiera, cualquiera puede demostrar Que es un chingón, claro. esa tarjeta de presentación te da las dos. Te, te permite, permite demostrar, demostrar. O te, te permite, permite... O le permite, permite al mundo más bien, bien ver que, que no, no lo eres tanto como lo pensabas. Esto es importante, importante trabajarlas. Trabajar. Ahora, ¿tú conoces a Gary V? Sí. ¿Tienes el gusto sí. conocerlo, o conocerlo? viste por favor. Ah, qué cabrón. Yo no, un día me gustaría. Sí. Uno, este este cuento trae... O sea, traes, ¿no? alguien de... me conoce, yo sí. Los o no o sea, lo has saludado. Sí, sí. ¡Ay, qué buena hora! Sí, 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 claro. Sí, chingón. Sí. Pues, Gary V tiene esta cosa de publica 56 veces al día no sé qué cosa no no sé qué tan a favor estoy con eso pero parte de cómo le haces para publicar tanto uh-huh. es utilizar una cosa que se llama el funnel no como el, el macro micro dar un, ah, macro, un macro contenido, contenido. Vamos, me ah, preguntaba por ahí no es que no sepa si no Tú me acabas de decir eso un ratito, además para poner un poco en contexto, es, digamos que utilizamos este podcast como ejemplo. Okay. Tenemos media hora de contenido sí. que va para YouTube y para Spotify y algo parecido y luego lo divides en pedazos más chiquitos que van, YouTube, que van a YouTube, que van a Shorts y que van a videos de Facebook Instagram, que van a Reels y luego más chiquito y va para TikTok, digamos. Sí, correcto. Pero tú me acabas de decir, bueno, a mí me hacen preguntas en Instagram y yo las subo pero en TikTok, no las subo en mi feed, no las subo en Facebook, las subo en TikTok. LinkedIn, LinkedIn es una plataforma, plataforma bien especial. Da un chorro no, de verdad, hueva, pero, pero hay prospectos muy interesantes. Muy caro, sí, también crece orgánicamente. Y hay crecimiento orgánico. ¿Qué, ¿Qué sí subir a LinkedIn que, que no se sube en las otras plataformas?
0: Por ejemplo, ¿Qué? nada ¿Qué que subo en TikTok, en TikTok lo puedo subir en LinkedIn. Entonces, eh, en mi canal de YouTube, fíjate lo grueso aquí. Al que más tiempo le dedico es al canal de YouTube. Y es donde menos seguidores tengo. Tengo apenas 12.000. Pero o eso. suscriptores, uh-huh. pero es o sea, al que, que más, más tiempo tiene... le dedicas por el video, por la edición, porque tienes que cromamos el video, ¿no? Entonces, ahí, eh, ahí sí subo mucho contenido de valor de lo que quiero comunicar con la gente. Es un poco más largo, entonces eso es lo que, lo que subo a LinkedIn.
1: ¿Un contenido ah, largo? Un contenido más largo. ¿Sí, un video? ¿O no necesariamente? No vez... necesariamente,
0: también, también, también... Eh, Fíjate, aquí, aquí lo que yo enseño es cómo multiplicar tu contenido. Tienes tu video, como dices, de ese video sacas eh, cortos, cor, corto, sacas Reels, sacas TikTok, también saco foto y escribo. Y hay que escribir con emojis, porque ahorita la gente conecta con emojis. Entonces, agarras un párrafo y luego te echas dos tres emojis. Entonces, así es como escribes en WhatsApp.
1: Exactamente. No, no
0: escribir largo, no escribir tedioso, no escribir de huevo. Porque también la gente ahorita ya no lee. Entonces, si en los primeros reinglón no le no, no su atención, que son los primeros dos o tres segundos... Se acabó. Se acabó. Entonces, si sí, le pones ahí sí. un emoji o las chelas... chelas este, este, David, este podcast lo vamos a poner al final con las chelas brindando... Del, del, el familiar. ¿eh? <risas> no, entonces... Eh, si necesitas multiplicar tu contenido Y estar en las más okay. Cuenta la leyenda
2: esta
1: le que quería preguntar Cuando vi el libro Que en tu vida tienes que hacer tres cosas, no me acuerdo de una ¿eh? Tener un hijo, plantar un libro Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro Ya
0: las hice Las ya tres, las hice diste. las tres Y para mí, la cuarta Crear un unicornio Ay, ay papá Voy ay, ay. camino de bien? Eso está rudo, bien. bien. Tengo una hija eh, ya planté un árbol, he plantado un chorro. Entre Azteca teníamos un, un, un programa que se llamaba Forestado México, y, caí. Todavía, y ya escribí <risa> mi libro, ya, ya estamos por sacar el segundo y ahora hacer un unicornio, eso está, oh, está, está cabrón. Eso y eso no cualquiera. Eso no cualquiera, eso está cañón.
1: En función de este tercero de plantar, plantar un libro, no es lo que está eso. Plantar un árbol, no, escribí un libro. Ya lo hiciste y está cabrón. Sí. ¿Cualquiera de- debería escribir un libro?
0: Por supuesto. Sí, sí, cualquiera, sí. cualquiera que tenga algo de valor. Ajá, ahí comunicar. vienen los requisitos. O sea, si, si, si vas a escribir un libro de pura pendejada, ahórratelo y públicalo en tu título ¿no? Porque ahí hay mucho de eso. Si
1: no, a nadie, pero sabemos a qué nos referimos.
0: Ajá, si quieres comunicar algo de valor que le va a servir a las demás personas, claro, por supuesto, público un libro audio okay. libro, yo, yo le puse una meta. ¿Qué tiene Bill Gates que no tenga algo? De entrada, muchos millones de dólares. Ah, eso te iba a decir. Es un genio, es introvertido, yo no soy introvertido. Casi no tiene amigos, yo sí tengo muchos amigos. Pero dije, ¿qué puedo hacer que él hace para mejorar como persona? Pues de entrada, lee 52 libros al año.
1: Uno a la semana. Sí.
0: Yo dije, pues me voy a poner esa meta llegué a 46. O
1: sea, la media es de 1.
0: Sí, la media es de 1 y en México de medio. Yo hice 46. Y muchos de estos 46, lo tengo que confesar, no son libros físicos. Yo leo un libro físico al mes, son 12, y los demás son audiolibros. Entonces, ah, okay, okay. entonces escribe un libro y mucha gente lo va a escuchar en audiolibro. Yo viajo mucho en carretera, ya no escucho música, pongo un audiolibro. Uh-huh. Y entonces vas, genera, vas aprendiendo, te, vas, se te va abriendo tu mente, por eso viste en mis, en mis redes, sí viajo mucho a conferencias, Tony Robbins y gran Cardone y todo esto, pero cuando no puedo viajar, si traes un audiolibro, te da esa sensación y, y de cosas nuevas que están sucediendo, sucediendo sucediéndote, ¿no? Pero... Parece que el entrevistado ya soy yo, güey. Vamos a
1: regresar. Ah, pues está interesante. ¡Está! Interesante. Interesante. En el, 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 el podcast que me invitaste el, para, el, que, que vamos, vamos a hacer en tu oficina sí, ya te platico. Pero, pero yo no, no soy el, el entrevistador ahí. son chicos que te va a quedar muy bien. Bueno, es que no, una conversación es de dos lados. ¿no? Entrevistate tú. Vas a estar Ah, pues. La chava también, lo hacemos de Ah, podemos. Voy a proponerlo. Y si no el micrófono, yo me llevo uno no hay pedo por ahí. Sí, equipo de... yo, yo voy a estar ahí definitivamente Ahí está está, sí. está, 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 está. Está bien, bueno, regresemos. Regresemos, porque nos estábamos desviando, nos estábamos desviando. Regresen a mí, a ver. ¿Cuántos libros ustedes hablan? No sabría decirte. Intento. No tengo una meta. Me termino uno y empiezo otro. Y leo en función de mi trabajo. Es un error, yo creo. No leo por gusto. O sea, voy a leer una novela que voy a disfrutar. No, leo por chamba. Yo okay. sé de novela,
0: leo de emprendimiento, de motivación, de blockchain, de, de, de tu, criptomonedas, de, de redes, redes, redes sociales, sociales, de todo este tema. Justo Entonces, eso. Te recomiendo audiolibros.
1: Eso es lo que estaba, estaba pensando te mientras me hablabas. Te hablabas dije, Si no, te vas, vas a ir a
0: Guadalajara a la próxima semana, en Mañana. Semana. ponte ¿qué? un audiolibro, no te pongas pinche Bad Bunny. Qué horror. <risa> Después, sí, no, <risa> Bad Bunny. <risa> ponte un audiolibro y vas a ver, vas a decir, ah, qué chingo, qué razón qué tenía Roca. Eso, me llevé, me llevé, de
1: podcast me llevé que ya me a leer. Ya se pueden llevar dos cosas. Sí. Audiolibro,
0: condiciones para ganar. O sea, esas son esas
1: dos Sí. Leo en función de lenguaje corporal, de hablar en público, y así como outliers ese tipo de libros que tengan como un insight interesante. Bonitos. Entonces termino uno y empiezo otro y otro porque me puse como una meta de... Y tú lo dijiste ahí. Crear la comunidad más grande de speakers de América Latina. No de oradores mucho menos, no de gente que neta esté hablando y hable bien. Y me puse de meta una vez a la semana hacer un Zoom gratuito para quien quisiera entrar. Yo les iba a enseñar algo nuevo, y algo gratis. Bueno, ¿qué nuevo les voy a enseñar? Pues no puedo sacar conocimiento de las piedras. Pero como yo me capacito todos los días, leyendo un capítulo todos los días, por algún capítulo interesante que diga, ay, güey, esto está interesante, lo agarro, lo convierto en una masterclass y le enseño de forma gratuita. A la comunidad, por, por supuesto, supuesto, con créditos al autor y es de este libro, de este capítulo, sí. pero de que, que ellos lo lean, a que se les cuente, en que se les cuente. Entonces me puse de pretexto de esa masterclass para siempre estar leyendo y bueno, ha funcionado bien. De repente sacas cosas que uy, no me las sabía, pues ya te las sabes porque te estás capacitando. Entonces hay que alimentar la cabeza, hay que alimentar el cuerpo. ¿Somos un país que no lee? Sí, no. Quizá no leemos cosas como las que deberíamos leer. Pero, Pero ¿cuántos, cuántos hilos si de WhatsApp te avientas, y de Twitter? Y Twitter? Ahí tienes tu y lectura. También, y así también así como hay audiolibros, audio audio, audio, que es conocimiento en audio, también hay conocimiento audio. en video. ¿De, ¿De dónde lo, lo, lo sacamos? Lo pues regresamos a lo mismo, de las redes, redes. sociales. Claro. Entonces,
0: Entonces también cada,
1: cada que, que, te que te metes ahí para tener tu tiempo de ocio, que es que súper es sano, estás alimentándote con algo. ¿Con qué te alimentas en promedio? ¿Y quiénes son tus alimentadores? ¿Cuántas personas sigues? Quizá la cantidad no importa, la calidad de los que sigues. Porque ellos te van a alimentar todos los días con odio con amor, te va a causar beneficio o va, algo te va a causar. Entonces, elige qué personas te van a alimentar porque todo el tiempo estás metiendo agua a tu cerebro. Que sea agua limpia, que sea buena, ¿no?
0: Hola, Oye, a ver, pude ver en tu Instagram, dices por ahí, que la persona más introvertida del mundo puede impactar hasta 10.000 personas en su vida.
1: Ay, caray, es un dato que tiene harto que no decía. Sí, porque no tiene que ver con la creación de contenido sino tiene que ver con la cantidad de gente que en tu vida te vas a topar de alguna manera que hablas con la o el cajero del oxo, con la del banco, con tu familia con tus amigos, la maestra, tu profesor vas a impactar a muchísimas personas y como cadenita esas personas van a terminar impactando otras más entonces, en tu vida y, mira, lo viví en un evento de Guadalajara hace poquito hace poquito, hace como un mes fue un evento de mujeres emprendedoras, genial fueron como 200 mujeres de muchísimas partes de México muy bonito, vi un taller ahí y lo que les decía, te taller la comunicación y demás, era sobre todo la diferenciación. Y es, que a cuántas personas conociste en el evento? Pues o sea, ¿no has conocido a 50. ¿No has conocido a 100? ¿Cuántas tarjetas de presentación llevas, no? Que te están dando. No, ¿que tienes la bolsa llena de que ya no te caben. Bueno, pero, ¿pero ¿de cuántas te acuerdas? Pues de ninguna. De ninguna. Entonces, tienes la posibilidad de impactar a una gran cantidad de personas. Tu responsabilidad es que te recuerden después de haberlas impactado. Y ojalá que te recuerden. De forma positiva, de sumar, no que te recuerden, no recuerden mal Ajá. Porque de las dos te van a recordar Entonces, no importa qué tanto te guste o no hablar Que no te guste la cámara o no cámara En tu vida vas a estar coincidiendo con gente Te van a olvidar, esa es tu responsabilidad Mi chamba Es pues que no te olviden, y que tampoco me olviden a mí
0: Claro Oye, ¿por qué considera? ¿Cómo? A ver, en el mundo de las redes sociales Este Es obvio que vas a tener haters Ajá uh-huh. Hay unas personas que, que, que reaccionan bien ante ese tema y otras que reaccionan mal. Entonces, mencionas también la importancia de tener haters. Pero tú también tienes tus haters, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, 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 ya me han dicho. Mario. Me puse a criticar a nuestro famosísimo cabecita de algodón. ¡Oh, uh, Jule, no! Me llovió, me <risa> llovió. <risa> de, de todo. De todo. Yo dije, ay, ahí puedo ver los datos, la neta.
1: Sí, Yo también tuve el, el, el mal tino, vamos a llamar así, de también criticar a figuras públicas en el mundo del emprendimiento que están muy de moda, y me llegaron los secuaces, digo, ah, ¿tú quién eres? él es mejor que tú, y digo, yo no lo dudo que sea mejor que yo, aún así, lo que digo es verdad, creo que es bien importante tener haters, no porque no por la parte romántica de, ay estás haciendo algo bueno, estás causando ruido si hablan de ti, entonces bueno, no importa que digan, no, es porque a veces nos ensimismamos, nos en nuestro mismamos nos ensimismamos y pensamos que, que cuando la gente, la gente está de acuerdo con nosotros entonces vamos por un buen camino y la, y la gente, gente que no está de acuerdo con nosotros es gente que es tonta y es un error, error. Porque... porque
0: es que eso dijo si critica... la gente que critica al presidente que de la patria imagínate que lo con eso en no, eso merece una crítica entonces los hate
1: son bien importantes porque te dan el otro lado de la balanza y lo dijo un creador de contenido hace como un año y lo he escuchado mucho en las cámaras de eco las ideas se pudren cuando tú te rodeas de pura gente que está de acuerdo contigo la idea se pudre porque no tienes un feedback diferente entonces es importante el hater porque te da el otro punto de vista que tú nunca vas a ver porque estás enamorado de lo que haces y tenemos que tener la madurez de aceptarlo y de entender y quizás de depurar las groserías depurar la intención y entender el mensaje que quiere decir Paco eres un pendejo o tú te inventas lo que, según quién Ah, ok, bueno, todo lo que me acaba de decir, bueno, quito el vendehumo, quito el pendejo, pero me quedo con el según quién. Ah, ok, entonces quizá debería empezar a compartir las citas. Que empezar, debería poner en mis copies, esto no solamente lo digo yo, lo dice tal.
2: Ah, ok, el mensaje de hater me funcionó, tuve que depurar la porquería.
1: Pero no estamos diseñados para interactuar con tanta gente. O sea, normalmente interactuaríamos con 10, 15 personas al mismo tiempo y te cansas en la comida familiar, ¿no? Tú interactuas con 190 mil cabrones. No, no mames, recibir un feedback de, de ese tamaño No estamos decidos para procesarlo Entonces imagínate que, que, que de repente llega una de oleada de hate No, te, te, aplasta. te aplasta A mí, por un video de TikTok que subí Que además yo tenía razón, pero bueno, no me comuniqué bien Error mío Me llegó una oleada de hate muy fuerte Y dejé de subir contenido como una semana Porque me hicieron sentir muy mal Y dije, madre santa De verdad no sirvo para nada De lo que digo no no tiene sentido. Y me, me hicieron replantearme, replantearme lo que hago. Y bueno, o sea, afortunadamente o no salí del pozo y dije, no, ¿cómo no, carajo? Pero me tardé siete días. Uh-huh. Para, para mí fue, fue dejar de subir contenido. Hay gente que, que se mata sí, porque, sí, es porque es la gota que derrama el vaso. Es Entonces el hater es, es bien importante, importante pero también el hater tiene la responsabilidad de saber qué va a causar con sus palabras. ¿Tú cómo lidias con ellos?
0: Ah, no vale Pero los lees Los lee y les contesto. Y Sí, sí, cuando ya lo voy, ponte a ver. Y les das cuerda también ¿sí? para sí, que sí, te sí, sigan, ya, ¿no? Ya, es que los enciendes. Yo voy no a leer, güey. En lugar estar diciendo estupidez, o sea, la neta, ¿no? Entonces me dicen, sí, dices eso porque <risa> seguro <risa> no te dieron hueso. Yo, yo no quería chamba, güey. Política, cabrón. ¿De qué estás hablando? Soy un empresario, güey. Sí, ¿no? sí, Un emprendedor, yo voy a ponta leer ya. Entonces, no, no me vale dos kilos de vaca. Pues. Sí. Pero, oye, a ver, te voy a decir algo que he percibido.
1: ahorita?
0: Sí, ahorita, ahorita, de ahorita. Tienes 26 años. A 27 en, en una 27 semana. 27 en una semana. ¿no? Pero hablas como alma vieja,
1: ¿no? Soy un anciano en el fondo. Sí,
0: ¿qué quiero decir? Pero alma vieja, alma vieja en el buen sentido de la palabra. Como con muchísimo conocimiento. ¿Desde qué edad empezaste a investigar este tema que te gusta y te has capacitado? Porque, como dices, a ver, tengo 47. Otro güey diría, este chavito que me va a enseñar. Y no mames, ya te dije, pues enséñame a no cagarle al <risa> público, güey, ¿no? Tras es? cámaras, eso dijimos. Eso, eso dijimos, ¿no? Entonces, eh, con, o sea, te veo y digo, híjole, chavito, pero sí trae un chorro de experiencia. ¿Cuánto tiempo te, te gusta el tema o cómo empezaste o platica?
1: Yo <coughs> tuve mucha, mucha suerte. Parte. Y de hecho... Últimamente he dado una conferencia para preparatorias y les digo yo no quiero que sean todos como yo, quiero que sean conscientes, porque igual y por mala suerte no tomas las decisiones. Hay gente que nace con el futuro asegurado, está desde ahí, hay gente que nace a un metro de la línea de meta, hay gente que nace fuera del estadio. Yo nací, si era carrera de 100 metros, nací en el metro cero, o sea, como muchísimos. Tenía la carrera por, por, por recorrer. Cuando entré a la universidad me di cuenta que las mismas condiciones las teníamos todos y que todos estaban peleando por el mismo numerito que era sacar ese 100. Pero hay veces que a la empresa ni le importa el número que sacas. Entonces, entendí que teníamos que hacer de más, no de menos. Desde lo que se espera de ti, que para mucha gente es el mínimo, que sacar, digamos, la buena calificación, ese no es el máximo, ese es el mínimo.
0: Y es de ahí para arriba, porque un millón
1: de personas van no a hacer exactamente lo mismo y la mayoría ni siquiera va a llegar ahí. Entonces, de lo que se espera de ti, ¿qué más? Y empecé, por suerte, a agarrar oportunidades como estar en grupos de liderazgo en la universidad, todo tenía que invitar a speakers, a, a directores, directores de marketing, a, a CEOs, CEOs tenía que organizar los eventos, eventos y todo por eso, te, ah, te decía, como que más o menos le sabía, porque, porque me las tuve que leer, para, para que te patrocinen patrocine esto, esto y esto y las luces en y sonido Entonces, cuando todos estaban comiendo de libros, de libros de yo también, yo también, también estaba de hablando de con gente de desarrollando de habilidades y dándome cuenta que la habilidad es importantísima y no se desarrolla de forma teórica. Y esa habilidad me permitió emprender y fracasar, fracasamos por mi culpa, pero lo intenté y que me contrataran también en Apple, estuve cuatro años y medio trabajando ahí no en ventas, sino en educación, y luego y trabajé un ratito, un ratito en el Foro Económico, Económico Mundial, me sacaron de ahí después, pero, pero no, en ese si tiempo que estuve estudiando, estudiando, estaba haciendo más cosas, liderazgo, un emprendimiento, un Apple, Foro Económico Mundial, y, y eso, eso me, me dio, dio muchísimas, muchísimas habilidades. habilidades. ¿Para, ¿Para qué? Pero no sé, no la cosa ya tiene tienes el potencial, potencial ahora que haces. Me, me di cuenta, y de desde chiquito siempre quise ser conferencista. Entonces yo quiero hablar, aquí la pregunta es, ¿de qué vas a hablar? No es como le hago para ser conferencista, es que tengo algo que decir, cabrón yo me tardé, me tardé mucho en tener algo importante que decir mm. junté las habilidades con la conferencia y empecé a tener participaciones a gratis en muchísimos eventos por lo menos para tener la evidencia las fotografías las cosas sí. y luego así empezar a cobrar poquito a poquito empezar a hacer contenido en redes sociales entender cómo funciona el mundo y empezar a abrirme sin querer un par de puertas que pueden ser interesantes como la puerta que nos abrimos hoy aquí
0: entonces es una historia de mucha suerte porque yo nunca planeé ah voy a entrar aquí y luego aquí tuve la suerte por
1: por elegir un camino de diferenciación y no de profesionalización y, y
0: cuando entendí, entendí que lo
1: mío era hablar y entendí, y entendí que el mundo que lo necesitaba, necesitaba porque mis compañeros, compañeros desde la universidad exponían, aquí, exponían como, bueno, somos, somos el, equipo el equipo y vamos a hablar y o sea, no, no, no sé puede ser que, que estemos que tengamos, tengamos estemos estemos en novenos en este y sigamos hablando así porque así te vas a venir tu entrevista y una vez aquí en Puebla hubo un evento que se llama Disruptors hace muchísimos años y yo quería dar la conferencia en ese evento y en, y en la primera, primera edición había un chavito, chavito que dio una plática de 15 minutos. ya, qué cool. En la siguiente edición no hubo ningún chavito. chavito. Y dije, madre, madre Santa, yo quiero ser el chavito, chavito, el próximo chavito. chavito. Sí. Entonces, Entonces tuve la, la suerte, la suerte de, coincidir de coincidir en el evento de recaudación de fondos con el mero mero del evento. Y me paré con él y le dije, oye, déjame ser compañista. Yo, yo veo que ahorita no tienes a ningún chavo que, que le hable a la gente joven. Y yo he dado plática, él. déjame, déjame hablar, mírala. Y me, me acuerdo bien, porque me pegó, o sea, me barrió. me dijo, ¿sabes cuánta gente me dice lo mismo que tú? No, básicamente me dijo, no vales mi tiempo. Y me dijo que no. Y me fui de regreso. Y ahí me di cuenta que yo no me vendí bien. No es porque yo no tuviera algo que decir, sino porque no me vendí suficientemente bien. Me vendí como todos. Entonces, yo jugaba un juego de diferenciación en la universidad. Tengo que jugar un juego de diferenciación en la vida. Y si la diferenciación es la comunicación... Es la comunicación porque en igualdad de condiciones y que mejor comunica gana, pues ejemplo, me voy a poner a estudiar esto. Y me puse a estudiar este pedo, y estudié certificados, diplomados, másteres en oratoria, y fue donde me doy cuenta que el oratorio no sirve de nada. Porque te hablan, sin ofender a nadie, pero te hablan cadáveres de 80 años para hablarte en un mundo que ni siquiera entienden. Había que cambiar, que cambiar la forma. Mm-hmm. Y como todo, todo es contenido, bien, yo empecé, empecé a hacer contenido y me empecé a dar cuenta qué se jalaba, qué no jalaba, por qué se conectaba. Y empecé, empecé a capacitar mejor, empecé a filtrar lo que no servía, me quedé con lo que servía, lo que servía desarrollé, bien, que servía, desarrollé bien, mis y metodologías y bueno, funcionan. Entonces, entonces, se, se debe a que entendí, no es que sea muy chingón ni mucho menos, pero creo que he jugado bien mis cartas. Y entendí que hoy se juega un juego de diferenciación. Y empieza, no cuando te gradúes, cuando emprendes, empiezas de que te levantas en la mañana.
2: Encontré muy temprano
1: qué es lo que me gustaba y tuve la oportunidad de poder dedicarme a eso. Y por eso decidí no perder mi tiempo y tener 27, pero hablar quizá un poquito mejor, porque nunca me gustó tampoco la fiesta, nunca me gustó el desmadre. Y ahora te puse a chupar un poco cada vez. Por eso le ilustraba una más.
0: Entendí que el tiempo es valioso
1: y que tenía que utilizarlo diferente y mejor.
0: Ok. Qué cool. Está padre, ¿no? Está padre. Me gusta la historia. A ver, tres... Tres tips, tres tips para una presentación exitosa.
1: Okay. Primero, entender que una presentación, esto tú te lo sabes genial. Entender que una presentación no es un PowerPoint. El PowerPoint no es la presentación. Cuando te dicen toda la presentación, la respuesta lógica debería ser a qué te refieres. La presentación es todo hablando. Esto que estamos haciendo es una presentación de una hora de quién sabe qué tema, porque estamos hablando un chorrocos bien chidas. Pero no hay ningún PowerPoint ni diapositivas. Entonces, la presentación eres tú, no la diapositiva. Primera. Segunda. Si vas a usar diapositivas, que en los casos no las usas, la diapositiva no se lee. Es más, ni texto debería tener. Si sí, sí, hay tres tipos de técnicas. La Takahashi, la Godin y la Seti. No voy a poner a escribirlas en pocas palabras, entre menos texto mejor utiliza imágenes. ¿Por qué? Porque cuando hay imágenes, el protagonista de la, de la presentación sigue siendo tú. Cuando tú pones un párrafo, la gente se lo pone a leer... ¿Cuál es el, el problema? Que la gente lo va a leer más rápido de lo que tú, tú lo dices y para, para cuando tú, tú lo digas, digas es información vieja. Desconecta. desconecta. Entonces, Entonces, no, no utilices diapositivas pero si las vas usar, a usar no le metas texto y y entiende que, que la presentación no la es la, la presentación. La y la última, última no cierres nunca, nunca con un muchas gracias. ¿cierto? Cierra con un mensaje. Cierra, Cierra con una, una frase, frase digamos código roca. ¿no? En, en, igualdad en igualdad de condiciones el que mejor comunica gana. Esa sería mi frase de salida porque ahí es cuando agradeces verbalmente no con tu diapositiva fea. Y cuando te toman la foto. Entonces, Entonces imagínate que te etiquetan en las historias de las personas con una super presentación, con tu frase luná, insignia. Mm-hmm. ¡No, pues Entonces no cierras those como todos.
0: Cierra diferente.
1: Usa menos, Usa menos texto. No lees la <selectivo> diapositiva. Y entiende que la presentación deberías poderla decir sin diapositivas.
0: O sea, la tienes que estudiar.
1: Claro, claro, tienes que saber qué decir. Que si si vas no vas a empezar a leer, t- t- pues manager, mejor mándaselas
2: y no lo hagas ir a escucharte.
0: Super tips. Super, Super tips. Super tips. A ver, tú haces mucho esta pregunta en tus redes sociales. A ver, hijo. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado?
1: Ah, ah bueno, pregunta. buena pregunta. Ahora yo, yo, hola, yo, hola, hola, yo, yo de... te la
0: mando.
1: Ahora sí. tú, tú la respondes responde? también. ¿eh? Tú, 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 tú. Primero yo luego tú. Yo, digo, yo, yo no, le no le diría nada, pero, pero lo, lo vería. Sabes, me asomaría. Porque tengo muy buenas historias de chiquito, pero también tengo muy malas historias y creo que las las, las mejores, mejores lecciones, lecciones las aprendí a las malas. y, y No estaban en mis manos.
0: Pero por, por esas lecciones,
1: lecciones mira, por, por esas lecciones, lecciones cambié mi manera de ser. O sea, yo era un desmadre hasta que pasó algo, un, un par de aguas en mi vida que, que cambió las reglas del juego. Y lo llevé mal, mal lo, llevé bien, lo llevé bien, lo llevé como fuera. Pero hoy lo hizo lo la persona que soy, hoy estoy orgulloso de quién soy, por, por el pasado. Entonces, Entonces, si se hablara conmigo, cambiaría las cosas. Y prefiero nada más verlo y saber que va a estar bien ese cuate chiquito a intentar cambiar las cosas. O sea, no cambiar las cosas. No cambiar nada.
0: Porque estoy todo bien. No estoy orgulloso de quién soy. Pero tienes que sufrir y vivir todo lo que has vivido si no no necesitas. Exactamente.
1: A, a veces
0: es tentado de regresar
1: y decir, Ay, mejor esta nueva decisión. O sí, ya, hazlo, es, es una buena idea. No, no pero, pero hoy eres quien eres, eres por tomarla o por, por no tomarla. Mm. Que sea de tope ese cabrón que, que sufra lo que tiene que sufrir. O que disfrute lo que tiene que disfrutar. Porque, porque hoy, por haber pasado bien. eso, eres quien eres. Y yo estoy orgulloso de quien soy.
0: Bien.
1: ¿Tú qué dirías?
0: Yo, yo no cambiaría cosas, pero sí le diría. Ya ves cómo no pasaba
1: nada si te arriesgabas. Qué buena frase. Qué buena frase. Pero, pero buena. en algún momento en particular.
0: Yo me he arriesgado y he tenido obviamente fracasos, ¿no? Y luego como que te vuelves más cauteloso y luego, a ver, ahorita a mis 47 que tengo una startup de puro millennial, me sí, estoy ya. arriesgando desde hace año y medio a construir un unicornio. En lugar de, oye güey, déjate de pendejadas y ya tienes 47, ¿no? Y quédate ah, donde estabas, ah, que era eh, muy buen lugar. Quédate donde estabas, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que por ahí va, por ahí va a estar. Y sí le hubiera bajado un poquito a la Yo echaba mucho,
2: mucho, mucho.
0: Entonces,
1: pero no afectó. afectó o sea, no
0: afectó, afectó, pero le hubiera bajado un poquito más. ¿Me hubiera, me hubiera puesto a leer desde antes. O sea, yo llevo dos años leyendo 40 libros al año. ¡Qué cabrón! Antes leía uno. Y eso que es estudié de Derecho. Y, de y la, la chamba es leer. De la chamba es leer, ¿no? Entonces, sí me hubiera puesto a leer desde antes y bajar un poquito de. la Es que yo sí eché mucho de Tienes carne,
1: tú tienes como cara O tú tienes
0: 86, 27 y ya le frenaste No, güey Yo le frené, es que nunca empecé Yo le lo frené a los 39
1: Ah, no, mames O sea, ahorita salías <ríe> echando desmadre. De... Sí, sí, sí claro, Sí, no, uff
0: no, entonces sirve sí,
1: No manches yo me como unas papas y me duele el otro día No, no te imagino Está
0: <ríe> ah, bien ta, ta, ta. Pero lo bailado y te lo quito Ah, no, no, güey, no, güey Claro, anegos claro, ¿eh?
1: Por eso platico con tanta bien? Pues sí, tienes no, historias que contar. Sí, 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 ya. Cuéntelas, tú, ¿tú que le pase claro, bueno. Todo todos tienen una historia que merece ser contada. Y, y si la tuya le puede cambiar, cambiar la vida a alguien, es una grosería, es quedarte que es que callado. Y, y entre más, más, más te historias tengas, más vidas compas.
0: Más vidas cambias. Bien, solo bien, solo bien. Está planeado aquí Solo bien. A ver, te voy a hacer algo que le pregunto a todos mis speakers, mis invitados, no me vayas a fallar, por favor.
1: ¿Maestría o mentor? ¿Cómo que maestría? ¿De una maestría, maestría de? o mentor? Yo, yo prefiero, prefiero tener un mentor. Ah, bueno.
0: Vamos, ¿cuánto? ¿10-0? 0 Sí, 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 por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Por supuesto. Y déjame, te voy a interrumpir. No, no, a no, no, ver, no. Yo no, tengo 100%. un maestro. Estábamos viendo una clase hace 40 años. No hacía lo que nos estaba enseñando. Y un mentor ya está donde tú quieres estar. Y ya pasó el caminito, Entonces, yo soy 100%. Tengo dos maestrías. Porque esa era Todas las desde la experiencia
1: Sí o sea, yo tengo dos maestrías
0: Diplomado, bla, bla, bla Entonces, ahorita En lo que estoy haciendo ahorita Me han servido mucho más Las mentorías con Grant Cardone Con Tony Robbins Que mis maestrías Entonces 100% mentor
1: Qué bueno Ahora, a ver Yo te quiero preguntar algo En función de eso Porque está, hijo, Muy de moda tener mentores Y creo que ah, debería estarlo Pero
0: Los que ya vivieron Donde tú quieres estar No no, es mi mentor y, wey, y, y se baja se del camión Que De no ver, está No siempre, sí,
1: siempre lo siempre quiero aclarar O sea, o sea pero yo quiero hablar del lado del que es mentoree ah, o sea, o sea, Digamos, digamos que, menti, que si tú menti, fueras... Mentí, Mentí ¿sí? Ah, ¿cree que era mentoree? Mentí, entonces... Entonces digamos que tú eres mi mentor y yo soy tu mentí Yo soy el mentí Ah, el alumno es el mentí Sí, sí, claro, yo voy a ser el mentí Tú tienes que saber que eres mi mentor
0: o sea, ¿estás está de acuerdo o no? Porque, porque yo te tengo te un debate te te ahí y
1: tengo una postura muy firme, pero igual son una estupidez. Uh-huh. ¿Pero tú qué, qué sabes? sabes? Sí, ¿tú qué sabes? ¿Para,
0: ¿Para que haya un proceso de mentoría y que digas, ese güey
1: es mi mentor, ese güey debe saber que tú eres Exacto. el mentorado? Sí, 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 sí. Por supuesto que sí. sí. ¡Ay, gracias! ¿Tú sí, sí, sí. ¿No sabes cuánta sí, sí. gente en el estoy diciendo, yo tengo cinco mentores. Uno es gran cardón otro es Tony Robbins Y, y otra vez Alguien ya se murió o sabes a Michael Jackson Es mi mentor Güey
0: ¿Y cuándo fuiste a su mentor? De qué no manera.
1: Claro Creo Si no te conoce No, no puede ser tu mentor sí, ¿Verdad? No, no. Ah ¿qué? Entonces es inmueble eso
0: Que sigues ¿qué Sus ejemplos ¿Te Que se inspiran Es muy diferente yo le he comprado mentorías a con
1: exactamente a ese güey sabe quién eres se sí. le paga, hay un intercambio sí, 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 sí. entonces hay que aclarar eso muchachos porque ay yo soy mentor de mentores y no. yo tengo chingos de mentores no 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 tenemos gente que nos inspira pero para que haya un mentor ese güey tiene que saber que te está dando mentoría Qué bueno ¿y mentor en deberíamos tener un mentor para cada aspecto de la vida o para cuál en particular?
0: para cada aspecto de la vida no. o sea yo necesito un mentor que me diga cómo llevar a mi matrimonio hay coaches de vida. Por supuesto. ¿no?
2: Yo ahorita, ¿qué quiero alcanzar?
0: Quiero alcanzar que mi negocio se convierta en un icono. Quiero que sea escalable. Entonces agarro un vato que ya lo hizo y que me dé sus secretos. Y que me explique, y que me diga por qué camino. Eso para mí es una mentoría. ¿no? Y de la oye, quiero ser mejor persona. A ah, Tony Robbins te ayuda a eso. Bueno, tú sabes quién es Tony Robbins por su chamba de speaker.
1: Sí, claro, claro. Bueno, y por pues, su contenido en redes y todo
0: Pero ¿sabías que es billonario? Con b de billones ¿Es ¿Billonario en, en dólares o en... en...? dólares Es dueño de 100 empresas Y factura anualmente 7 billones de dólares <risa> Nadie sabe de eso Dice, a ver yo, esto lo hago porque me gusta Y porque quiero ayudar a la gente Y porque yo la muy mal muy mal de chavito Tiene una fundación que se llama Feeding America Diario, 800 mil comidas a la madre, Es una locura Es una locura eh, yo, yo, yo voy mucho A eventos con él y te ayuda a crecer Como persona y a mejorar como persona Entonces sí es, es mi mentor Está sello de calidad, recomendado 100%, 100% Y en el tema de negocio he tenido otro que se llama Chris Crone, eh, Grant Cardone Entonces Russell Brunson No sabe que eh, Le voy a vender su no cuando día. lo sepas, era demasiado tarde. <risa> y voy a poner la foto, porque tengo la foto cuando estoy hablando con él. Yo, yo te ahí. dije, güey. Yo te dije, <risa> y ahí, y ahí. Sí, sí. ¿no? Entonces, eh, sí, sí, por supuesto que tiene te que conocer al mentor. Sí, tiene que haber un intercambio, ellos te conocen.
1: Qué bueno, dejemos de poner en nuestros currículums, nuestros títulos. Y decirle al mundo que tienes un chorro de mentores cuando ese güey no sabe que existes. ¿Cómo? Hay gente que lo no puede, nunca lo Pues lo que te acabo de decir, sí. Pero lo ponen en su currículum. Soy licenciado tal y me hizo. Yo tengo que el currículum, pero sí. Si te... He escuchado mucho, es que, ay. Por cada buen creador de contenido hay otro que vende que un... es sí, igual de bueno, pero no te vende nada. Es la cosa, son muy buenos. Sí. Y están sus están conferencias, sus movimientos, sus empresas y... ¿Cuál es el actor? Es que lo escuché hace poquito. ¿Quién es el actor? Jim Carrey. Mi mentor es Jim Carrey. Yo neta dudo que Jim Carrey Te dé mentoría Sobre todo por el estilo de vida que tiene ahorita Jim Carrey
0: Ahorita ya es súper como Holístico Y es pintor Y se deja la barba Yo
1: dudo mucho que lo sea, pero Jim Carrey sabe que eres Su mentí Si no sabe, pues bueno, es tu mentor Pero ay, como vende Su mentor Jim Carrey Entonces Ay por eso quería preguntar qué bueno estás de acuerdo. Claro. Qué bueno que entonces lo que yo pensaba. Está, no, no, bien. Tontería. Está, Está bueno. bien. Perfecto, ya estamos por llegar al final. Venga, últimas.
0: Eh, platícame cuál ha sido tu código de éxito para estar a donde estás, es decir, tu código rock. ¡Ah! Sí, sí. <risas> qué
1: buena, qué Bien, bien formulada esa pregunta. pregunta. No, no sé si tengo el derecho de decir soy muy exitoso me siento exitoso sí. y tengo la fortuna y creo que el privilegio de vivir de lo que amo y no necesito otra cosa y son contadas las personas pues que podemos hacer eso creo que tiene que ver con que yo aposté a que esto es una carrera no de velocidad sino de resistencia principalmente en la creación de contenido hay veces que vemos gente quizá como el ruso que le pega algo y crece como creciendo como espuma crece cañón
0: y creo que son contados de esos
1: casos y aspiramos a eso no necesariamente lo vamos a lograr y nos damos por vencidos desde antes pero no todos somos el ruso no todos somos Gabriel Tumor no todos somos yo entendí que yo conmigo no iba a pasar eso y que yo iba a necesitar uno o dos años de andarle chingando y subiendo contenido sin Dios y nada para empezar a construir algo entonces me casé con la idea de que mi meta es de aquí ya muchos años y no de aquí a un mes para volverme viral y la talacha de todas las días es una talacha que disfruto yo, yo empecé editando mis videos, seis meses, edité los videos todos los 10, días, ocho horas, y yo, yo me tra- grabo, de hecho, <ríe> me dijiste que, que tienes equipo para grabar, no, no, no imaginé ni cerca que era esto, esto. Yo, yo traje, traje tri- mi tripié, mi cámara por, por si se necesita, mis micrófonos, por si se necesita, ni de pedo se necesitan más para que sepan, está cabrón todo esto, entonces, yo amé el proceso, y todavía lo hago, porque me casé con la idea, me casé con la carrera, sabiendo que no terminaba mucho tiempo. Entonces el éxito vamos a poner entre comillas tiene que ver con que yo resisto cuando no muchos resisten. Ay. <ríe> ¿Qué, qué peor, ay bueno, tengo una más. Échamela.
0: No dos. Mi cierre y esta y esta la saqué de tu Instagram. Saco, se van a evidenciar A ver. Ventaneando enemigo de la oratoria, influencers y motivadores. y motivadores. Uf, sí claro. Platícame, ¿qué es eso?
1: ¿No tienes una idea de en qué <risa> problemas metido por poner eso? Hace poquito me cotizaron de, de Hotmart, ah. me marcaron, no me escribieron para cotizar un entrenamiento para su equipo en Brasil y me dijeron Paco, pero me gustaría por favor que hicieras mucho énfasis en la parte de por qué eres enemigo de los influencers y a qué te refieres. Porque nosotros trabajamos con mucho influencer y el equipo no se siente cómodo aprender de alguien
0: que es enemigo de la gente con la que trabaja
1: y es que no, pues sí, o sea, yo entiendo pero una, una frase no te permite profundizar en el concepto que quieres compartir enemigo de esos tres por tres razones principales la primera, oratoria creo que lo he explicado con un detalle ahorita pero es una escuela del año en el caldo que no puede venir a enseñarte nada nuevo hoy el mundo cambió, la manera de comunicar también tiene que cambiar bueno, enemigo de los influencers porque esta palabra es como el coaching cuando, Cuando te escuchas te coaching, tú, seguro te imaginas una, una cosa, cosa medio rara, yo también, y, y, y es, es otra cosa. cosa. ¿Y Influencers es lo mismo. ¿Qué es un influencer? O sea, hay que definirlo. ¿Una persona que tiene influencia? ¿El, el presidente, presidente es un influencer entonces? Pues, pues ahí empezamos, empezamos con, con el, el sí y no, porque, porque sí pues, si si la tiene, la tiene la pero digital. Nos referimos a un mundo digital. ¿Influencia es la capacidad de la cantidad de seguidores que tienes? Pues no. la capacidad que tienes de no, mover a la gente si no, no, en todo caso. ¿Cómo se si hace eso? esas es de un gran de, trabajo de, de, de lo que tú haces tú puedes mover gente a que, que sean, tengan curiosidad y quieran leer esto que yo lo quiero leer por cierto y quieran agarrar lo que estás construyendo porque traes un camino recorrido que te da la influencia que necesitas y te vuelven un influencer quizá conmigo pasa lo mismo pero cuando pensamos en influencias pensamos en cómo volvernos famosos haciendo bailes pendejos teniendo muchísimos seguidores ¿tienen realmente influencia? O, ¿O solamente son generadores de atención? ¿O son adecanes digitales, ciberadecanes? Hay tres palabras, attentioners, ciberadecanes e influencers. O, otra buena, creador de contenido que en el mejor de los casos se convierte en una marca personal. <coughs> Soy enemigo de los influencers porque hoy los chavos aspiran a tener un carro de lujo con un tigre de mascota en la playa con un cuerpazo pero no saben el camino para llegar ahí. Y nos venden que el camino es muy fácil, es muy rápido. Y Cometemos estupideces porque los mismos influencers son los que las promueven. Soy enemigo de esa cultura. Pero soy amigo y aquí a tener influencia. Pero es consecuencia de tu trabajo. No vas a ser bailes pendejos. Y si sí, sí, genial, hay un gran modelo de negocio. Pero no tienes influencia. Lo no que tienes es esa tensión. Eres un cartel gigante. Genial, los carteles son importantes. Pero no tienes influencia. Eres un letrero. Está bien. Pero no confundamos. Yo soy enemigo de esa confusión. ¿Y los motivadores por qué? Pues muy fácil. Porque la motivación es interna, no externa. Tiene que ser intrínseca, no extrínseca. Cuando la motivación la agarras en algo de afuera, que no es constante, entonces vas a tener, vas a sentir, se te va a acabar, y vas a tener que volver a ir, y volver a ir, y te meten en un círculo bien difícil, la verdadera motivación es más difícil de encontrar, pero está más cerca de lo que crees, yo me casé con el proceso, y me motiva porque el proceso me gusta, entonces no importa qué pase afuera, me levanto con ganas, no porque alguien me diga échale ganas, sino sea, porque yo mismo me digo, cabrón, esto está cool, encuentra la motivación adentro, porque la motivación que se te da afuera, se acaba, y esa maquinita nunca debería tenerse. Las personas que trafican con eso, o que mueven con eso, yo creo que a la larga hacen más daño de lo que beneficia. Por eso soy enemigo de esos tres.
0: Bien, bien, bien. bien. La última. Échamela. Si pudieras escribir tu epitafio, ¿qué que
1: En igualdad de condiciones, el que mejor comunica, gana. Y este güey, comunicó. Bueno, la verdad,
0: como vieron, invitado de lujo espectacular. Eh, primicia Ya me confirmó Va a ser speaker en nuestro evento 2 de diciembre El evento de lanzamiento de Rocafones, entonces espérenlo Va a ser gratuito Nosotros ya dijimos, queremos comunicar Queremos generar contenido de valor No vamos a cobrar Después les cobraremos, pero ahorita no eh, va a ser Exactamente, gratuito. es gratuito claro, claro, ahorita es gratuito
1: Y muchos, muchos
0: speakers, dentro de los cuales Paco yo soy uno
1: de ellos con muchísimo orgullo. Muchas gracias. gracias. por la invitación.
0: Paco Benítez, estén pendientes de nuestras redes sociales, tu Instagram.
1: Me encuentran en Instagram, TikTok, Facebook, donde quieran, menos en mi casa, arroba Paco.Benítez.
0: Ahí, está. Ahí están todas sus redes para que lo eh, sigan y, pues, bueno, ya conocen las mías. Roque Rogelio Cárdenas, están. ya está, ahorita van a salir Sí. Roque Rogelio Cárdenas, de hecho, está en mis redes, ¿no? Exactamente. O sea. Y esperen, estén pendientes de, de nuestras redes porque vamos a estar subiendo eh, cómo meterse a esta... Eh, a esta la esto, Cómo meterse a esta... Experiencia. Experiencia, experiencia evento. evento y conferencias virtuales. Gracias. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Bye.